오늘은 사무엘 상 8장 말씀을 가지고 생명의 생명 창조의 의미라고 하는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다. 우리의 청소년들이 벤졸이나 본드를 흡입하는 사례가 점점 늘어나고 있다고 그럽니다. 채워지지 않는 정신적 공허와 갈증을 다른 곳으로 채운다고 하는 이야기입니다. 아이들에게 집에 가고 싶지 않느냐라고 물어보면은 아, 집은 싫어요. 집에는 맨날 잔소리고 공부하라고 하는 이 이외에는 아무것도 못하게 해요. 라고 대답을 한답니다. 언젠가 한길의 신문에서 초등학교 3학년에서 6학년까지 설문조사를 했답니다. 가출하고 싶은 충동을 느낀 사람이 있는가라고 하는 물음에 46.2%가 가출하고 싶었다고 하는 응답을 했고 자살하고 싶은 마음이 없었냐라고 하는 그 질문에 42.6%나 자살의 충동을 느꼈다고 대답을 했습니다. 어림잡아서 두 사람 가운데 한 아이는 가출과 자살 충동을 느꼈다고 하는 너무나 끔찍한 그런 보고서였습니다. 자 이런 세대 속의 생명의 회복을 꿈꾸며 생명 창조의 의미를 이 시간 함께 나누겠습니다. 생명 창조의 의미 첫째는 이것은 우리의 특권입니다. 창세기 1장 28절 말씀에 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님께서 인간을 창조하시고 우리 사람들에게 하나님께서 특별한 특권을 허락해 주셨습니다 그것은 바로 이 우주 만물 이 천지를 에덴 동산을 다스리라고 하는 그런 특권이었습니다 하나님은 사람의 작품입니다. 그러므로 사람은 이 땅에 살면서 여러 가지 많은 일을 할수 있겠습니다만은 하나님을 대신하여서 땅을 정복하고 땅을 다스리는 이 나라 다스림으로 이 땅을 하나님의 나라로 만들어가야 할 책임을 가지고 있습니다. 자 사람이 하나님을 섬기면서 하나님의 창조 사역에 동참할 수 있는 일이 여러 가지가 있겠습니다만은. 특별히 사람에게 있어서 가장 중요한 창조사역이라고 하는 것은 생산하는 것입니다. 생명을 낳는 일입니다. 첫 사람만 하나님께서 만드시고 그 다음부터는 사람이 창조하게 했습니다. 이것이 얼마나 위대한 일인지 모릅니다. 사람이 나이가 차면 이성을 찾아서 시집가고 장가감으로 또 본능적으로 자식을 낳는다고 생각할지 모르겠습니다만은 사람이 참여할 수 있는 신적 사역 가운데 가장 중요한 일이라고 하는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 사람이 타락했을 때에 하나님께서 범죄자들을 모았습니다. 아담에게 묻습니다. 아담아 너는 왜 내가 금지한 선악과를 따먹었느냐라고 물었을 때에 아담은 하와를 가르쳤습니다. 하나님께서 하와에게 묻습니다. 하와야 너는 왜 금지한 선악과를 따먹었느냐라고 질문했을 때에 하와는 뱀을 가리켰습니다. 자, 그러나 하나님이 뱀에게는 물어보지 않았습니다. 그냥 저주했습니다. 내가 너를 저주한다. 너는 저주로 말미암아 종신토록 땅을 기어다니고 너의 식물은 흙이 될 것이다. 이 소리를 듣는 순간 아담은 키가 질려 버렸을 것입니다. 그때 하나님께서 뱀을 저주하면서 창세기 3장 15절 말씀에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손 또 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 자 벌벌 떨고 있는 아담이 가만히 들어보니까 
창세기 3장 15절 말씀에 여자의 후손이 그러거든요. 여자가 아이를 낳는다는 겁니다. 여자가 아이를 낳기 위해서는 남자인 아담이 필요하기 때문에 아담이 그때 뭐라고 외쳤겠습니까? 속으로 야 살았다. 하나님께서 이 뱀을 저주할 때 내까지 저주받을까 싶어서 조마조마 했는데 하와가 자식을 낳는다 그러니까 내가 필요하겠구나. 그래서 살았다. 탄성을 지르는 거예요. 그 탄성이 여자의 이름이 되었습니다. 창세기 3장 20절 말씀입니다. 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 자의 어머니가 됩니다. 여자의 이름이 하와인데 하와의 이름의 뜻이 생명이라고 하는 뜻입니다. 모든 산자의 어미라고 하는 뜻입니다. 여자 때문에 망했던 인류가 이 사람 때문에 살아난다 그런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 창세기 3장 15절 말씀 제가 다시 읽습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손 또 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 그래서 이 말씀을 원시복음이라 표현합니다. 살리는 말씀 그 의미예요. 아담과 하와는 하나님의 이 구원의 메시지를 듣고 안도의 한숨을 쉬게 되었습니다. 여자가 낳은 자 중에 그들이 어, 그들을 에덴 동산에서 쫓겨나게 했고 망하게 했던 뱀의 머리를 깰 자가 나온다 그러니까 이 아담과 하와가 자식을 얼마나 학수고대하고 기다렸겠습니까 그런데 학수고대하다가 가인과 아벨을 낳았습니다 가인이 처음 태어났을 때에 아담과 하와가 얼마나 흥분했을까요 드디어 뱀을 잡을 자가 태어났다고 생각했을 것입니다 그런데 그들의 기대와는 달리 그 아들을 통해서 이 땅의 비극이 시작됩니다 창세기 사장에 보면 은첫 아들 가인이 둘째 아들 아벨을 죽이는 최초의 살인사건이 일어나고 맙니다 이 문제의 원인은 제사 문제 예배 문제였습니다 우리가 예배의 중요성을 인정할지 아니면 인정하지 못한다 할지라도 이것이 하나님 앞에서 그리고 우리를 넘어뜨리려고 하는 대적마귀 사탄마귀 앞에서는 이 예배 문제라고 하는 것은 굉장히 중요한 문제입니다 왜 제사 이 타락한 인간은 제사가 아니고는 하나님 앞에 설 수가 없기 때문에 그렇습니다. 자, 이 문제가 대단히 중요했기 때문에 아담과 하와를 무너뜨렸던 사탄은 제2대인 가인대에 들어와서 제사 문제로 다시 인간을 지배하며 하나님을 거역하게 만듭니다. 왜 제사 문제가 살인사건으로 비화되었겠습니까? 창세기 5장 1절에서 4절까지 말씀을, 5절까지 말씀을 보시면 여기에 보면 이 가정이, 이 가정 가운데 무엇이 어려움을 가져왔는지 그 원인을 살펴볼 수가 있습니다. 제가 1절부터 5절까지 읽습니다. 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 저시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 아담은 130세에 자기의 형상, 곧 자기의, 자기의 모양, 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라. 자, 1절 말씀을 잘 보시면은 하나님께서 첫 사람인 아담과 화화를 만드실 때는 누구의 모양으로 만들었다 그랬습니까? 하나님의 모양으로 만들었다 그랬습니다. 자, 그런데 3절에 가서 보면은 아담, 아담이 아기를 낳습니다. 아기를 낳는데 누구 모양을 따라 나왔다 그랬습니까? 
자기 모양, 자기 형상을 따라 사람을 낳았다고 그랬습니다. 앞에서는 하나님의 형상을 따라 아담과 하와가 지워졌는데 아담과 하와가 범죄하고 난 이후에 그들이 자식을 낳게 되었을 때부터는 하나님의 모양이 아니었습니다. 하나님의 형상이 아니었습니다. 사람의 모양, 사람의 형상을 따라 자식을 낳기 시작했습니다. 자 사람이 타락한 이후에 사람을 낳으니까 하나님을 닮은 인간이 아니라는 거예요. 뱀의 독성에 오염된 사람을 낳게 되었다 그 말씀입니다. 이것이 바로 문제의 발단이었습니다. 아담이 만약에 하나님의 형상을 닮은 자를 낳았다고 한다면 과연 그 에덴 동산의 살인사건 같은 비극적인 일이 일어날 수 있었겠습니까? 그러나 아담이 낳은 가인과 아벨 셋 모두가 다 타락한 이후에 낳은 자식이기 때문에 하나님의 형상을 닮은 자가 아니라 뱀의 독성을 가진 사람의 모양을 한 자가 되었습니다. 따라서 이제는 낳는 일로 가지고는 하나님의 형상의 문제를 해결해 나갈 수가 없습니다. 그래서 양육이 중요합니다. 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳고 난 이후에 양육을 잘 했던 것 같습니다. 특별히 제사 문제에 대해서는 정확하게 가르쳤던 것 같습니다. 왜냐하면 아들들이 장성하여서 제사를 드리는 것을 보면 우리는 알 수가 있습니다. 가인은 자기의 수관 땅에 소산인 곡물을 가지고 하나님께 재단을 쌓았습니다. 아벨은 피의 제사, 희생제사를 하나님 앞에 올려드렸습니다. 그런데 가인의 제사는 받지 않으시고 아벨의 제사만 받게 되자 가인은 분노하기 시작했습니다. 너무너무 속이 상해 그만 아벨을 돌려쳐 죽이고 말았습니다. 히브리스 9장 22절 말씀에 피 흘림이 없은 적 사함이 없는 이라 하는 이 말씀에 근거하여서 사람이 범죄한 이후에 구원받을 수 있는 길은 제사밖에 없었습니다. 그래서 구약시대는 제사와 재단의 그 재물을 통하여 재단을 쌓았고 신약시대는 예수 그리스도를 제물로 받은 십자가 재단을 믿음으로 말미암아 구원받게끔 하셨습니다. 그러나 가인 때부터 지금까지 많은 사람들이 희생제사 없이 자기의 의와 공로로 하나님께 나오는 사람들이 많습니다. 이때부터 인본주의, 신본주의라고 하는 이 인류에는 거대한 두 강물이 흐르기 시작했습니다. 지금도 내가 옳고 내가 바르다고 생각하는 자기 중심의 철학을 가지고 살아가는 사람이 있는가 하면 은 하나님의 길을 따르기 위해서 자기의 길을 버리고 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 살기를 결단하는 사람이 있습니다. 자 그렇기 때문에 이제 중요한 것은 낳는 일로가 아닌 제사와 희생의 재물을 통해서 정결케 되고 또 우리 하나님과 교통을 제기하는 구속사건에 새로운 소망이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 우리의 생명 창조는 1차적인 인간의 생식으로는 불가능해졌습니다. 태어나서 말씀 안에서 양육되면 예수님으로 말미암아 구원받는 이 사건으로 우리는 생명 창조 사역에 동참함을 믿으시고 오직 생명의 구원자 되신 우리 예수님을 나의 주 나의 하나님으로 믿고 고백하시는 여러분 되시길 주여름으로 축복합니다. 생명 창조의 의미 두 번째는 부모의 역할입니다. 오늘 보면 3절입니다. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라. 우리가 이미 나누었던 사무엘상 2장과 3장, 4장에 보면 은 제사장 엘리가 타락하여서 그 아들들까지도 타락하여서 그 가문이 망하는 것을 지켜보았습니다. 
그런데 오늘 본문에 보면 은 사무엘은 하나님 앞에 서임받는 사람이었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 등지고 살았을 때에 하나님으로 돌이켰던 위대한 선지자 중 선지자였고 제사장 중 제사장이었습니다. 그런데 그런 위대한 종 사무엘의 가정에서도 타락의 역사가 나타나고 있다고 하는 사실이었습니다. 자 그렇다면 엘리와 사무엘의 차이가 무엇이겠습니까? 엘리 제사장 가정의 타락의 원인은 그 부모였습니다. 제사장 엘리가 타락하니까 그 자녀들도 타락하여서 결국은 그 가정이 가문이 멸망되었습니다. 자녀들이 바른 길을 살지 못하고 어긋난 길로 갈지라도 그 자녀를 너무 사랑한 나머지 거기에 대해서 돌이키지를 못하고 말았습니다. 결국 가문이 멸망하고 말았습니다. 그러나 사무엘 가정은 아버지는 정당한 삶을 살았습니다. 깨끗한 삶을 살았습니다. 하나님의 종된 사역을 아름답게 감당한 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 자식들이 아버지의 행위를 따르지 아니함으로 말미암아 그릇된 길로 걷다가 멸망하고 말았습니다. 자 그렇다면 엘리처럼 타락한 자식이 엘리가 타락해서 그 자식이 망하는 사람이 있는가 하면 사무엘처럼 바르게 살아도 그 자식이 망한다. 그러면은 내 부모의 역할이 과연 어디까지인가? 여러분 어떻습니까? 여기에 대해서 궁금하지 않습니까? 비뚤어진 부모가 비뚤어진 자녀를 낳는다고 한다면 그것은 정상적일 거예요. 그러나 정직하게 살았고 바르게 살았던 사무엘에게 왜 자식이 비뚤어진 자녀가 나오고 그 가정이 망하는 일이 일어났는지 우리는 깊이 생각해 봐야 됩니다. 사무엘은 그 자녀의 타락에 대해서 과연 책임이 없을까요? 자 그렇다면 사무엘은 성공적인 인생을 살았을까요? 아니면 실패의 삶을 살았을까요? 결론적으로 말한다면 사무엘은 성공한 실패자였습니다. 하나님의 사역에서는 성공했지만 그의 가정사역, 자녀 교육에 대해서는 실패한 사람이었습니다. 자 아버지의 상황이 이렇다면 어머니가 도우면 상당한 부분은 상수해 나갈 수 있습니다. 디모데우스 1장 5절 말씀에 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각합니다. 이 믿음은 먼저 내 외전모 로이스와 내 어머니 윤희계 속에 있더니 내 속에서도 속에도 있는 줄을 확신하느라. 이 말씀은 지금 디모데를 두고 하는 이야기입니다. 이 디모데의 부모는 국제 결혼을 한 사람이었습니다. 그런 국제 결혼한 가정에 태어난 자녀가 이 디모데인데. 어, 그러나 이 디모데의 믿음을 보면 은그 아버지가 헬란이었습니다 그리고 그 어머니가 유대인이었습니다 그럼 우리가 상식적으로 생각해 보면 은 종교를 이야기할 때 아버지 종교를 많이 따르지 않겠습니까 그런데 이 디모데는 아버지의 종교를 따르지 아니하고 어머니의 종교를 따랐다 하는 것을 알 수가 있습니다 자왜 그럴까요 이것은 유대사회에서는 굉장히 중요한 문제입니다 어머니의 영향력, 어머니의 영향력이 절대적이라고 하는 사실입니다 그래서 유대인의 혈통을 살펴보면 목의 혈통을 따라갑니다. 자, 우리가 유대인 그랬을 때몇 가지 불조를 합니다. 첫째는 정통 유대인입니다. 그리고 두 번째는 자원하는 유대인입니다. 그리고 세 번째는 초청 유대인이 있습니다. 그리고 네 번째는 자칭 유대인이 있습니다. 자, 이런 여러 가지 분류가 있습니다만 그 가운데 가장 중요한 것은 뭐냐면 정통 유대인인데 아버지와 어머니가 모두 유대인일 때그 자녀는 정통 유대인이라고 합니다. 자, 그리고 또한 부류를 정통 유대인으로 인정을 해줍니다. 어떤 부류냐 하면 은 아버지가 이방인이고 어머니가 유대인일 경우에 그 자녀 또한 정통 유대인으로 넣어줍니다. 자, 그런데 
아버지가 위대한 유대의 라비였습니다 아주 공로가 큰 유대인이었습니다 하지만 그 어머니가 이방인이라면 그 자녀는 정통 유대인으로 넣어주지를 않습니다 자 그러니까 이 분류만 봐도 이스라엘 사회에서는 어머니의 역할을, 역할이 굉장히 크다고 하는 것을 알 수가 있고 그 영향력은 우리가 상상하는 것 이상입니다 여러분 정통 유대인 라비 허시라는 사람이 어머니는 자녀에게 육신의 생명만 주는 것이 아니고 영적 생명인 신앙을 주는 사명도 갖고 있다고 라 했습니다 사무엘상 앞부분에 보면 은 사무엘의 어머니였던 한나 이야기가 많이 등장합니다 그런데 그 아버지 엘가나의 이야기는 조금밖에 등장하지 않습니다 자 그러면 무슨 이야기입니까? 사무엘이 사무엘되게 했던 것은 그 어머니 한나의 역할이 절대적이었다 하는 것을 알 수가 있습니다 그는 하나님 앞에 기도함으로 사무엘을 넣습니다 하나님 앞에 서원을 따라서 젖될 무렵에는 이 사무엘을 하나님의 전에다 맡겼습니다 자 그러니까 이 한나의 믿음 따라서 사무엘이라는 사람이 만들어지게 되는 거예요. 그런데 엘리 제수당 가문의 이야기를 들어보면 은 엘리 가문의 그 엘리의 아내의 이야기는 조금 도 등장하지 않습니다. 그리고 사무엘 아내가 무슨 일을 했는지 무슨 이야기를 했는지 자녀 양육을 위해서 무엇을 했는지 조금 도 등장하지 않고 있습니다. 자 대부분의 남자들은 중년이 될 때까지는 하루 대부분의 시간을 회사에서 보냅니다. 직장에서 보내야 먹고 살 수가 있는데 이렇게 힘들게 살아도 요즘은 전세값이 하도 오르는 바람에 이제 그한 직장 가지고는 안 됩니다. 그래서 가외 일을 할 수밖에 없는 그런 사회 구조 속에 우리는 살아갑니다. 부모가 다 자녀 양육을 위해서 함께 시간을 보내고 아이들의 정, 정서적 안정을 위해서 함께 예수는 것이 가장 이상적인 가정이라 할수 있습니다. 그러나 우리의 현실이 그렇지 못할 때는 그 나머지 부분은 어머니가 감당해 줘야 되는 겁니다 아, 우리 사람들이 임종시에 가장 많이 떠올리는 생각이 뭔지 아십니까? 그것은 뭐냐면 어릴 때 어머니 무릎을 베고 누워서 경험했던 그 사실이라는 거예요 그러므로 우리 어머니들이 할수 있는 가장 큰 사명은 우리의 자녀들을 바르게 양육하여서 하나님의 형상으로 세우는 일입니다 오늘 본문에서 얻은 메시지가 무엇입니까? 다 그런 것은 아닙니다만은 일반적인 경우에서 보면은 특별히 지나치게 훌륭한 그 부모가 있으면 그 자녀들은 대부분 삐뚤어지는 경우가 참 많습니다. 여러분 이 말을 오해하시면 안 됩니다. 그것은 한 가지 일에 몰두해야만 이런 평가를 받을 수 있기 때문에 그런 겁니다. 어느 독립도사의 자녀가 있었습니다. 어린 시절 아버지는 나라의 독립을 위하여서 만주로 다니고 그리고 궁대에 들어와도 늘 숨어서 다니고 그러다 보니까 가정을 등한시할 수밖에 없었습니다. 그 자녀들의 삶이 참 비참했습니다. 다른 평범한 가정의 자녀들이 받는 교육조차도 받지를 못했습니다. 경제는 늘 국비합니다. 사람들을 기피합니다. 인간관계 속에 들어가지를 못합니다. 늘 아버지가 쫓겨다니는 모습을 보았고 자기 가족도 늘 생명의 위협을 느끼는 그런 삶을 살았다, 살다 보니까 늘 그의 정서는 초조하고 불안한 겁니다. 자 이런 경우에 아버지의 애국심은 높이 살만하지만 은 그런 말미암만 나타난 가정의 비극은 너무나 가슴 아픈 것이었습니다. 오늘 우리 성경에 보면 은이 위대한 사무엘의 아들들이 왜 타락을 했는지 구체적인 이유를 이야기하지는 않습니다. 그러나 오늘 읽었던 3절 말씀을 보면 은 우리가 충분히 추론해 볼 수는 있습니다. 3절 말씀이 뭐라고 되어 있다고 그랬습니까? 
이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굳게 하느니라 그랬습니다. 그의 아버지가 너무 결백했기 때문에 배가 고팠을 것입니다. 당신 자신이야 깨끗하게 또 정직하게 사는 것이 좋았겠지만 은 가족을 부양하는 책임에 대해서는 등한시할 수밖에 없었지 않았겠습니까? 두 아들이 가난에 찌들리게 되었고 어 그리고 돈이 있어야 인생을 편안하게 살수 있다고 하는 것을 어릴 때부터 아마 터득했을 것입니다. 드디어 그들이 사사가 되어서 권력을 지고 그런 어, 기회가 주어졌을 때에 고고하게 사는 아버지처럼 살지 않을 것이다. 인생을 편안하게 행복하게 사는 것은 돈이 있어야 된다. 그래서 음, 이익을 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굳게 하는 그런 어, 타락의 길로 빠져들게 되었습니다. 우리의 자녀들은 어떻습니까? 우리 신앙인의 자녀들이 어, 파탄에 이르게 되는 원인이 많이 있겠습니다마는 그 가운데 대표적인 것이 한 가지 있습니다. 그것이 무엇이냐 하면 은 부모의 위선적인 신앙생활이라고 하는 것입니다. 교회에서 생활하는 그 모습과 가정에 돌아와서 아버지의 그 모습이 정반대라고 하는 거예요. 그러면 은이 자녀들은 존경받는 아버지가 집에만 오면 은 폭군으로 변하는 그 모습을 보고 갈등 가운데 살아가는 겁니다. 사람들은 종종 직분이 신앙인 것으로 착각을 합니다. 그래서 10년, 20년 동안 교회 생활을 해도 장로가 되지 못하고 집사가 되지 못하고 권사가 되지 못하면 그것 창피하게 생각합니다. 또 어떤 사람은 그 봉사의 양을 신앙의 양으로 착각하여서 많이 활동하는 것을 신앙 좋은 것으로 스스로 착각하고 살아가기도 합니다. 그러나 우리 자녀들은 우리 엄마, 아빠가 교회에서 봉사하는 그 모습이 신앙의 정도가 아니라고 하는 사실을 누구보다 잘 알고 있습니다. 사람들은 엄마, 아빠를 존경하고 교회에서는 직분을 받았을지 모르지만 은 가정에서 자녀들은 그 아버지, 어머니를 평가하는데 정확하게 평가를 내리고 있습니다. 자 우리 자녀들이 이런 갈등 속에 성장하다가 결정적인 전환점을 받게 됩니다. 우리 경주는 좀 덜합니다마는 서울에 가면 치열합니다. 교회에 가면 고3 애들이 없습니다. 고3쯤 되면 은한 번쯤은 가정에서 경험하는 일이라 생각되어집니다. 지금까지 교회 나가라 믿음으로 승리해야 된다. 하나님 말씀만 잘붙들으면 하나님의 인도를 받아서 성공적인 삶을 살수 있다. 널 교육하던 엄마 아버지가 고3이 딱 되고 나니까 교회 대신 학원 가라고 이야기합니다. 그래서 이 아이가 갈등하게 되는 거예요. 그래서 교회보다 학원 가라는 그 아버지의 그말 속에는 여러 가지 뭐갈 뭐죠 그죠 변명거리가 있을 있겠지요. 그 변명을 들어보면 이렇습니다. 네가 예수 믿고 우리 가정이 예수를 잘 믿는 가정인데 교회 다니다가 대학교 못 들어가면 그 집안 망신이고 하나님 영광 가는 일 아니겠느냐. 네가 어 공부를 열심히 해서 3년 동안 3학년 고3 때 1년 동안 더 열심히 해서 교회 나가지 않고 열심히 공부해서 좋은 명문대학에 들어가면 은 사람들이 뭐라고 하는 줄 아느냐. 야 역시 하나님을 잘 섬기더니 자녀들이 저렇게 잘 풀리래. 그러면 결국은 그것이 하나님께 영광을 올리는 길이다. 그렇게 이야기하는 거예요. 자 이런 그럴듯한 변명을 늘어놓으면서 이렇게 말하는 거예요. 그러면 자녀들은 이 세상을 지배하는 신은 여호와 하나님이 아니라 대학이고 실력이고 또 우리의 성격이라고 하는 사실을 부모의 행동을 통해서 습득을 하게 되는 거예요. 명문대에 합격을 했습니다. 주의 칭찬이 자자합니다. 그때 그 자녀를 보고 자 이제 교회 나가자 그러면 자녀가 비웃습니다 속으로. 
이거 하이는 대학에 들어가자 말자 교회와 결별을 선언해버린 거예요. 지금 우리 한국 교회는 큰 위기에 봉착해 있습니다. 지금 교회학교 아이들이 1년에 1만 명씩 줄어들고 있습니다. 초등학교 아이들보다는 중학교에 들어가면 아이들이 쑥 떨어지고 고등학교에 들어가면 더 수가 떨어지고 청년에 들어가면 거의 찾아볼 수 없는 그런 구조가 되어버렸습니다. 왜 이렇게 되었겠습니까? 이것은 우리의 책임입니다. 부모들의 가정과 사회와 교회에서의 일관된 삶의 모습을 보이지 못하였기 때문에 영향을 끼쳤습니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 성경이 원하는 부모의 모습을 회복하여서 성명 창조의 사역을 잘 감당하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 생명 창조의 의미 세 번째는 성경적인 양육이 필요합니다. 신명기 6장 4절에서 9절에 보시면은 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 이 말씀을 잘 보시면 은 자녀들이 잠자기 전까지는 반복하고 또 반복하여서 이 하나님의 말씀을 가르치라 그 말씀이에요 자 골로새서 3장 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라 그랬습니다 우리 자녀들을 양육해야 되는데 자녀를 양육할 때는 집에 앉았으나 어디에 갈 때든지 잠자기 전에는 항상 하나님의 말씀을 가지고 교훈과 홍계로 양육해야 됩니다 그런데 여기에 앞서서 중요한 게 하나 있습니다 골로새서 3장에 보니까 어떤 말씀이냐니까 자녀를 노엽게 하지 마라 그랬습니다. 자녀를 노엽게 하면 그 마음에 낙심할까 함이라 그랬어요. 우리가 자녀를 노엽게 하면 자녀 마음속에 낙심이 있습니다. 누구에 대한 낙심입니까? 말씀에 대한 낙심이요. 하나님에 대한 낙심이요. 부모에 대한 낙심입니다. 그래서 우리가 중요한 것은 우리가 자녀 교육은 부모가 협력해서 해야 되는데 소극적으로는 자녀의 마음을 노하게 하지 말고 적극적으로는 하나님의 말씀을 따라서 교훈과 훈계로 양육하라고 하는 거예요. 자, 우리 자녀를 노역게 하는 방법이 여러 가지가 나와 있습니다. 그 가운데 몇 가지를 살펴보면 이럴 경우에 자녀들이 노하게 됩니다. 첫째는 이삭과 야곱의 경우에서 보듯이 자녀를 서로 차별하는 거예요. 편애하는 거예요. 아버지는 큰아들을 사랑하고 어머니는 둘째 아들을 사랑하고 또 많은 자녀들 가운데 특별히 요셉을 사랑했던 야곱이라는 사람도 있었습니다. 그러니까 다른 형제들 마음속에 그 편애 때문에 분노가 일어나는 거예요. 그 속에 노여움이 일어나는 거예요. 그래서 그 아들을 팔아버리지 않습니까? 그 가정에 비극이 오는 것입니다. 자두 번째는 부부간의 불화도 자녀를 노여게 하는 것입니다. 이 말은 무슨 말이냐 하면 은 매일매일 아버지가 싸웁니다. 둘이 만나기만 하면 은 보통 싸우는 게 아닙니다. 고래고래 고함을 질러서 온 동네가 다 알도록 싸웁니다. 그러면 그 자녀들은 어떻습니까? 학교를 가는데 아침에 일어나서 싸우는 부모 뒤를 나와서 어? 학교를 가는데 동네 사람들 청구해서 고기를 숙이고 학교를 들어가는데도 뒷골목해서 들어가는 거예요. 그러면 그 자녀들 가슴 속에 자존감은 떨어지고 삶의 의욕이 꺾이고 마는 거예요 
심지어는 이런 자녀들은 자살 충동까지 느낀다는 겁니다. 그래서 우리가 자녀를 노역게 하지 않기 위해서는 부부간의 믿음 안에서 정말 잘 살아가는 것. 그것을 자녀를 평화해야 하는 길이라는 거예요. 그리고 세 번째는 혈기 부리는 것도 자녀를 노역게 합니다. 바깥에서 화나는 일이 있는데 집에 들어와서 그 모든 화를 자녀들에게 풉니다. 자녀들에게 폭언하고 폭력을 행사하는 것. 이것이 자녀를 노역게 합니다. 그리고 네 번째 이런 경우도 자녀를, 자녀를 노역게 합니다. 자녀가 잘하는 것은 잘했다고 칭찬해야 되는데 이 부모 마음속에는 잘하는 것은 당연하다고 생각합니다. 내가 너에게 그만큼 투자했는데 네가 그만큼 투자했으니까 네가 그만큼 잘해야 되는 건 당연한 것이라고 생각합니다. 그런데 잘못한 것이 생기면 은 어, 현관문 들어오면서부터 야단치기 시작하면 은그 아이가 삐뚤어지는 건 당연하지 않겠습니까? 우리 자녀는 조곤조곤 이야기하면 안 들을 자녀가 없습니다. 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 책이 베스트셀러가 된 적이 있는데 우리 마음에는 칭찬하면 더 잘해야지 하는 그런 기본적인 마음을 가지고 있습니다. 자 그리고 어, 교훈과 홍계에 대해서는 바르게 가르쳐야 됩니다. 평소에 가르치는 것은 식탁이나 가정예배를 통해서 가르치면 되는 겁니다. 그리고 평소에 대화를 많이 해야 됩니다. 우리 교회에서 실시하고 있는 3대 신앙대행진 그 가운데 가정예배 이것은 너무너무 좋습니다. 얼마나 얼마나 감사한지요. 예배가 사라지고 있는 이 시대에 매일매일 우리가 하나님 앞에 가족이 모여서 예배드릴 수 있다고 하는 것은 우리 남북의 복중복입니다. 여러분 여러분 이거 실천하십시오. 아직까지 많은 사람들이 이 가정예배에 동참하지 않고 있습니다. 여러분 하십시오. 여러분의 자녀를 살리고 여러분의 가정을 살리고 싶지 않습니까? 그렇다면 순종해 보십시오. 여러분이 가정예배를 통해서 자녀와 대화하고 가정예배를 통해서 함께 하나님 앞에 기도 올리고 찬용 부르는 그 모습 속에 여러분 갈등은 사라집니다. 여러분. 자, 오래전에 김진홍 목사님의 그 설교 테이프를 듣는 중에 지금도 이런 어, 내용이 남아있습니다. 어떤 내용이냐면 은이 김진홍 목사님이 얼마나 바쁜 분이었습니까? 참 바쁜 분이셨습니다. 그러니까 이 가정일을 소홀히 할 수밖에요. 이 자녀들과 함께 대화할 수 있는 그런 기회가 잘 없었다는 거예요. 어느 날 시간이 되었습니다. 이제 자녀들과 마, 어, 마주할 수 있는 시간이 되었어요. 함께 저녁 식사를 나누고 오늘은 내가 마음 먹고 요즘 자녀 교육에 위해서 어, 교육에 제일 중요한 것이 대화라 그러는데 내가 오늘 대화해야지 작정을 했어요. 그래서 식사를 함께 쫙 먹고 난 다음에 어, 고등학교 다니는 아이하고 중학교 다니는 아이를 불렀습니다. 야 우리 대화 좀 하자 이렇게 불렀어요. 또 앉아놓고 나니까 무슨 이야기를 해야 될지 모르겠더라고요. 어? 그래서 대뜸하는 이야기가 야밥 먹었냐 이것부터 만나오더래 그래 아이들이 아버지하고 같이 같이 밥 먹었잖아요. 어? 그럼 너들 좀 공부는 잘하냐 그러니까 예 잘합니다. 진짜 그러고 나니까 할 말이 없는 거예요. 그래서 김 목사님이 그 자녀들에게 너희들은 아버지에게 할 말이 없느냐라고 도로 물었습니다. 물었더니만 중학교에 다니는 그 아이가 아버지 내일 중간고사 치니까 오늘 가급적이면 대화를 빨리 짧게 끝냈으면 좋겠습니다. 그렇게 이야기하고 고등학교 다니는 아이는 나는 새벽 일찍 나가야 되기 때문에 가급적이면 여기서 대화를 끝내줬으면 좋겠습니다. 그렇게 이야기를 하더래요. 그래서 대화다운 대화를 하지 못하고 허지부작에 대화가 끝났다고 하는 그런 이야기예요. 여러분 대화라고 하는 것은 시간 내서 하는 것 아니에요. 평상시에 하는 겁니다. 평상시에 자녀들을 많이 격려하고 칭찬해 주는 겁니다. 자, 자녀 교육하면 은 어, 우리가 대명사처럼 떠오르는 사람이 있습니다. 요한 웨슬레의 어머니 수산나 웨슬레입니다. 이 수산나 웨슬레가 
15가지 자녀 교육을 위한 지침을 그 아들 요한 웨슬에게 남겨주었습니다. 이 내용은 이렇습니다. 신앙인의 가치관을 가지고 어떻게 자녀 교육을 양육할까라고 하는 그런 관점에서 15가지를 이야기합니다. 제가 읽어드리겠습니다. 1. 자녀에게 간식을 허락하지 말아라. 2. 아이들은 밤 8시 이전에 재우라. 3. 불편하지 않고 약을 먹도록 하여라. 4. 아이들에게 제멋대로 하려는 마음을 없애고 그들의 영혼을 구하기 위하여 하나님과 동행하라. 5. 아이들이 말을 할수 있게 되면 곧 기도를 가르치라. 6. 울면서 무엇을 요구할 때는 주지 말고 공손한 태도로 요구할 때만 그것을 주어라. 7. 그 점을 하는 것을 막아라. 자백하고 회개한 잘못에 대해서는 다시 책망하지 말아라. 8. 악한 행동을 하면 반드시 벌을 주어라. 9. 한번 지은 죄에 대해서는 절대로 두번 벌하지 말아라. 10. 선행을 장려하고 이에 대해서는 상을 주라. 11. 그들의 마음을 즐겁게 할 목적으로 아, 사람들의 마음을 즐겁게 할 목적으로 한 모든 일에 대해서는 칭찬을 하라. 12. 지극히 작은 물건에 대해서도 그 소유권을 명백히 해두라. 13. 모든 약속을 엄격히 지키게 하라. 14. 딸이 글을 잘 읽을 수 있게 되기까지는 절대로 일을 시키지 말아라. 15. 매를 무수하도록 가르치라. 사랑하는 남부교회 성도 여러분들 부모에게 있어서 가장 중요한 사역은 영원한 하나님 아버지를 유산으로 물려주는 것입니다. 이 사역은 생명창조의 사역입니다. 이것은 일차적인 우리의 그 생식으로는 불가능합니다. 이것은 양육으로 가능합니다. 양육을 통한 예수 그리스도의 십자가 피 묻은 십자가를 그들에게 심어주는 것밖에 없습니다. 이 역할을 위해서 아버지와 어머니의 역할이 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 우리 자녀들에게 말씀 안에서 우리 자녀를 잘 양육하여서 재물 대신 예수 그리스도를 믿음으로 우리 자녀들을 천국 백성으로 만드시고 만들어 가시는 여러분 되시길 주여름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 또 말씀하시는 아버지 하나님 생명의 비밀을 다 우리가 이해하지 못하지만은 우리는 다 하나님으로부터 주어진 인생을 살고 있음을 고백하며 망할 자의 유산을 남기지 않고 살리는 역사, 회복의 역사, 창조의 역사를 전달케 하여 주옵소서 예수 그리스도를 증거하게 하시고 우리 자녀들에게 예배의 의미, 신앙의 의미가 무엇인가를 나눔으로 나도 살고 내 자녀도 사는 생명의 절서 가운데 우리의 가정들이 세워질 수 있도록 복내려 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.